0: Sí, la cosa, pero está bien. Estoy súper contenta, estoy muy ilusionada porque a, a Irma Uribe la admiro mucho. Eh, desde hace tiempo que tuve el gusto de toparme con ella y darme cuenta, el mujerón que había ahí fue como muy afortunado para mí y pues en esta ocasión quiero venir a exponerles esta uh -huh. maravillosa, eh, chambeadorísima creadora <risa> y una mamá espectacular. Entonces, bienvenida a Sheleny. Eh, si nos pudieras este, platicar de tu background, vamos a ver cómo empezaste a hacer lo que te gusta o que estudiaste... Eh, un poquito como de tu, de tu pasado previo a tus chambas
1: Oye, qué bonita introducción para empezar este, sí. qué, qué, qué lindo platicar así como en una dinámica tan, tan personal eh, y la verdad estoy muy contenta de estar acá porque yo vine a hacer a Shelly y me da mucha emoción Ay, este, el proyecto que es súper súper lindo sí. eh, entonces bueno yo soy Irma Uribe, soy directora y fundadora de Ate con Queso eh, soy mamá también eh, también soy cofundadora de Adentro Afuera y de La Pluma Abominable, así que me dedico a puras cosas que tienen que ver con cultura, literatura eh, y en general infancia y o feminismo. Eh, y pues no fue un camino así como muy directo. <risa> eh, yo, yo estudié Relaciones Internacionales y Ciencia Política y tengo una sí. maestría en Economía Internacional. Eh, entonces, pues sí, ¿no? no suena como lógico Pero desde que empecé a trabajar, después de, de estudiar y todo eh, Me dediqué a temas de política pública Pero siempre como de infancias, juventudes, género eh, Pues trabajé en políticas públicas durante 12 años Más o menos, muchísimo. un montón Un montón, y la verdad lo disfruté muchísimo Trabajé en consultoría, trabajé en Naciones Unidas Trabajé en centros de investigación Lo disfruté mucho, 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 mucho y cuando me convertí en mamá, ah, es, eh, cuando, te cuando me convertí en mamá, la dinámica como que me, 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 me llevó pues a, a reflexionar mucho como de las horas que yo quería trabajar. Eh, el tema con la consultoría en políticas públicas es, es un tema muy demandante en términos de tiempo. Uh -huh. eh, y la verdad es que aunque me gustaba muchísimo, también algo en mí quería implementar. O sea, en las políticas públicas yo estudiaba siempre eh, las políticas pues, de infancias y juventudes como desde el mundo de las ideas, ¿no? Entonces haces evaluaciones y propones diseños y cosas que nunca ves que sucedan y que nunca, pues, como que lo ves de fuera. Y es súper padre y aprendes un montón. Y son retos como muy, muy interesantes. Pero al mismo tiempo yo quería estar en algo que sucediera no sé si me explico mover, si mover el paso de que sí lo que lo que estés creando que sí lo planeé. que sí pase no o sea ah, yo nunca había estado como en la parte de implementación porque normalmente la parte de implementación pues dependía de de, 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 de órganos de gobierno o de alguien más o de alguna organización internacional o algo eh, que eh, dependía de ti sí, no, sí, no 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 claro. Claro. y entonces pues como que justo se fueron ahí como que alineando todos los astros eh, y a mí me empezó a brincar mucho un dato con el que me topé en, en un estudio sobre bibliotecas como, desarrollos, como centros de desarrollo comunitario y de desarrollo infantil, eh, y el dato era que el acceso a libros en casa eh, hace una diferencia fundamental en el desarrollo infantil, en el corto, mediano y largo plazo. Eh, ese dato tan sencillo y tan simple eh, que, que me topé en esta investigación, que fue la última que hice como, como dentro de la consultoría en la que estaba, eh, como que me dejó pensando mucho a mí siempre me ha gustado mucho la literatura infantil desde que era niña y a la fecha, o sea antes de ser mamá me gusta comprar libros para, me gustaba ya comprar libros para niños y así y sí, o sea, ¿te
0: gustaba? ¿creciste? Esta, en, en esta pregunta, o sea ¿sí creciste en un ámbito de cultura? o sea, ¿sí tus papás detectaban cosas Sí, te sí en mi
1: casa que siempre quería. había muchos libros siempre uh -huh. había libros y siempre leíamos mucho y mi mamá le gustaba mucho, le gusta mucho leer y entonces se inventó una hora de la lectura para que nosotras, mi hermana y yo también, Ay, la dejáramos leer en paz un poco, entonces. De antes de Silencio Only. Ah, exacto, o sea, era oigan, ahorita es la hora de leer, y ella quería sentarse a leer una hora, y entonces. Sí, pues,
0: cohesas un poco, como, ¿por qué no todos leemos? <risa> para poder exacto, avanzar. ¿por qué no
1: todos leemos? Para ella agarrar su libro. Claro. Eh, entonces claro. siempre me gustó mucho, y cuando vi este, o sea, cuando me brincó este dato, y yo ya, yo ya, yo ya era mamá, como que dije oye está bueno no que no me hubiera cuenta antes pero está muy cañón que algo que tiene un impacto tan claro y que está tan estudiado y que hay tanta evidencia del impacto que genera en el corto mediano largo plazo que haya libros infantiles en casa sea algo que en nuestro país no se ha eh, pues no se ha procurado como desde el ámbito de las políticas públicas eh, en nuestro país los libros en general son un objeto de lujo los libros infantiles son aún más un objeto de lujo son uh -huh. caros son de difícil acceso desgraciadamente no tenemos una red de bibliotecas como de barrio como tan desarrollada como existe en otros países entonces el acceso a la lectura por placer en general en México es difícil sobre todo sobre todo para niños y niñas eh, y ahí como que algo hizo clic en mí como con ese dato con toda la información que yo tenía con mi gusto por la lectura y la escritura eh, sí ya eh, teniendo a tu hija como que ya, sí siendo mamá y, y también queriendo como quería. encontrar nuevas maneras de desarrollarme profesionalmente que también me permitieran estar más presente eh, con ella, eh, pues como que todo se fue dando eh, y empezó a te con queso que, que justo es una empresa social que pretende garantizar el acceso a libros infantiles en todos los hogares mexicanos. O sea, no. la tirada de te con queso es que un día no seamos necesarias, que un día ya esto se, se, se construya como parte de las políticas públicas del país, y que todos y todas los niños tengan libros en su casa.
0: Me parece algo, es, no solamente conmovedor, sino, bueno, ¿no? que tú con datos fijos, con datos que estuviste estudiando, leyendo y demás, te diste cuenta de esta falta que hay, ¿no? de, de que no hay acceso, de que no los puedan comprar, de que no, no les alcance la mayor, a la mayor parte de la población, y no solamente creaste una editorial con libros eh, divertidos, historias, Bonitas historias del país, o sea, historias sí, muy mexicanas, historia de México, mm. sino que se han divertido, ¿no? Los puedes, porque los libros de con con queso los puedes mojar, los puedes traer de arriba para abajo, o sea, realmente los niños, o sea, no es el libro que no, por favor, se le va a romper, se le, o sea, bueno, la mayoría de ellos toca nada más este,
1: el de la zorrita no, ¿no? O sea... Nica, sí, Nica no es el que no, pero ya lo vamos a, ya lo vamos a editar. También, también Ay, En pichito. formato indestructible. Sí, y eso fue como, eh, vino un poquito después, o sea, como la parte primero, la, la primera parte que queríamos atender era la parte de acceso a libros infantiles en las casas, y entonces Adri, eh, que es cofundadora de Teconqueso, y yo, como que decíamos, bueno, tal vez podemos hacer como una ONG y una alianza para que las editoriales nos den libros y nosotros los entreguemos sin costo, o sea, como que algo así, y luego nos empezamos a dar cuenta que los libros que nosotras nos estábamos imaginando no, no existían allá afuera, ¿no? O sea, queríamos algo que celebrara mucho a México, pero que no fuera necesariamente folclórico. Queríamos y algo hace. que le hablara... Queríamos <risa> sí, algo que le hablara a niños y niñas en primera infancia. Y luego también, como en esta onda de hablarle a niños y niñas en primera infancia y a sus adultos, pensábamos eh, es que los libros tendrían... O sea, estos libros tendrían que ser algo con lo que los adultos y los niños puedan interactuar más allá de la lectura. Y con lo que puedan jugar y con lo que puedan explorar y divertirse y llevarlo a todos lados, y agarrar momentos de lectura como en diferentes momentos del día, y entonces poco a poco fuimos llegando justo como a la necesidad de crear nuestros propios libros, y que estos libros estuvieran específicamente diseñados para jugar, eh, y pues los libros de ate con eso como decías, son indestructibles, o sea, se sienten con papel, pero no se rompen, se pueden mojar, se pueden lavar, no cortan, no tienen grapas, no son tóxicos, y entonces están diseñados... Sí para que leas, obviamente, y para que leas con tus hijos, con tus hijas, o para que los primeros lectores empiecen a eh, hilar párrafos completos solitos. Uh -huh. eh, pero también para que los llevemos al parque y los metamos a la tina, y que si se cae la leche no nos agobiemos, y que también un poco nos reimaginemos, nos demos chance de reimaginar desde la adultez, obviamente los niños lo hacen de manera natural, el libro como un objeto. Sí. Y entonces no nada más el libro como como historias y como literatura, que todo eso sí, y lo celebramos muchísimo, pero también imaginar el libro como objeto, y qué pasa si lo convierto en un telescopio, y qué pasa si no duermo con él, y qué pasa si lo llevo al parque, y cómo puedo jugar con él en el parque, y como que, como que lo que esto hace es que los niños y los libros, con, bueno, los, li, los niños construyan una relación como muy positiva y muy sana con los libros como un objeto, y obviamente con la lectura.
0: Claro, sí, como que esta parte de empezar a leer, pero conocer nuevas palabras. Yo en mi experiencia sí me, o sea, me sorprendo porque pues mis hijos, o sea, con todo lo de los mariachis, mm -hmm. la comida es mejor, el aguacate, o sea, hay muchas cosas que es como de lo aprendieron ahí, ¿sabes? ¡Ay, qué bonito escuchar sí, eso! Es que vieron, ¿no? Ya te comen el aguacate así, pero como que todo, sí. ¿no? De la tostada le pones crema, pero no sé qué, pero... Y, y esta manera linda también siento para los adultos, no sé si ustedes seguramente sí. imaginaron, de que te acuerdes de tu infancia. O sea, es como esta parte sí. de este, este
1: regrese de soy adulto, pero me puedo divertir, idéntico que ellos. Claro. Ellos y puedo han... permitirme claro. reimaginar sí. el libro, ¿no? O sea, puedo permitirme interactuar con un objeto que tal vez es cotidiano para mí, puedo permitirme interactuar con él de una manera diferente, nueva eh, y muy juguetona. Eh, entonces, pues, la verdad es que sí ha sido todo un viaje a te eso ya va a cumplir nueve años este año, qué que, verdad, que es, es un montón, sí. <ríe> y hemos entregado, es mucho, es muchísimo, te lo juro que lo pienso, y muchísima gente desde el principio nos decía, o sea, muy, muchas trabas, ¿no? O sea, al principio nos decían, noigan están locas por querer invertir en libros impresos, eso es una industria que está este, destinada al fracaso. Eh, no, 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 no y luego sé, en es que libros que infantiles. Time. Y luego, peor si quieres regalar la mitad de tu producción, ¿no? O sea, si quieres dar sin costo la mitad de tu producción. Por favor, o sea, escúchale que... eso a los que nos están y las que nos están escuchando. <risas> sí, son, no, no. Decía hace ratito que, nos, o sea, nuestra prioridad es que es garant, o sea, accesibilizar, ¿no? O, o, o tratar de garantizar que los niños y las niñas en México tengan acceso a libros infantiles en su casa, todos, por igual. Eh, entonces, lo que hacemos es que hacemos estos libros que son increíbles y que están diseñados para jugar y tenemos un modelo uno a uno en el que por cada libro que vendemos entregamos sin costo el mismitito libro a una familia en desventaja. Y además de entregar el libro, eh, capacitamos a los papás, mamás o otros agentes, cuidadores que están con los niños en contacto directo todos los días para que sepan eh, pues la importancia de usar y jugar el libro eh, y jugar con el libro más bien, eh, pero también que sepan cuáles son los beneficios de hacer eso para el desarrollo infantil eh, de sus familias. Entonces, por favor,
0: la misma? O sea,
1: por eso la gente nos decía, pues están locas, de... o sea, o sea, entiendo el punto sí, de sí, hacer, pero ahí
0: va. Pero, pues, lo están, le están buscando y hacen este sí. segundo, alianzas y, y todo Justo. lo que te, te trabajó, pero lo están logrando y lo estás llevando a cabo y qué satisfacción decir Fácil no ha sido, seguramente ni será, porque no, es muchacha. No, pero pero qué satisfacción volver a ver, y no sé, todo lo que han regalado, todo lo que han ayudado, la ilusión que le han dado a un niño que tal vez en su vida había visto un libro que probablemente no lo fuera a encontrar en muchos años más, inexplicable, es que, o accesible. Sea, sí. Ya me hace que tiene un valor inmenso y que ustedes fueron como, o sea, a la. Hoy en día no sé cuántas personas pueden hacer eso o no, pero ustedes, esa idea que tuvieron y llevarla a cabo y creer en ustedes es, yo creo que muy inspirado para niños y
1: para grandes. Ha sido, ha sido todo un reto, ha sido, ha sido padrísimo de muchas maneras. Nos hemos topado con gente y con organizaciones increíbles que mm. se han sumado como a la misión Date con Queso, que hemos hecho muchas alianzas eh, y pues hemos trabajado mucho. O sea, en realidad es es una chamba de tiempo completo y que tanto Adri como yo cuando empezamos a hacer con queso decíamos, a ver, nosotros estamos muy conscientes de que esta empresa no va a generar como los ingresos suficientes para que nosotros nos convirtamos en personas millonarias. Sí, y o sea, está bien, está bien, lo que queremos es generarnos un empleo eh, digno, ¿no? O sea, que sea un empleo profesional, que nos pague por lo que hacemos todos los días, sí. pero que también genere un impacto de verdad. Eh, y creo que, creo que cuando uno entiende eso y cuando dices, bueno, puedo generarme un sueldo digno, bien, profesional, eh, pero también, eh, también generar un impacto, entonces como que, como que entiendes la empresa de otra manera claro. y entiendes hacia dónde tienes que moverte de otra manera y entiendes que no hay un camino sino 20 y que por cada 10 nos va a llegar un sí. Y entonces es mucha chamba, muchísima chamba. Pero también ha sido como súper gratificante, eh, pues, uno, seguir aquí, o sea, quédate con que eso haya sobrevivido a ser una empresa social en un mundo que, pues, ni siquiera existe una, un beneficio fiscal para las empresas sociales de México, y luego después de la pandemia, o sea... Sí. Sobrevivimos como al entorno natural eh, de las empresas sociales que ya es de por sí complejo y luego a la pandemia y entonces sí, ahorita eh, sentimos que estamos como del otro lado <ríe> por ahora, esperemos claro, sí. que haya de con queso para muchos años.
0: Oye, y aparte de te con que ahorita que, bueno, que al principio estabas contando de La Abominable, que es una revista cultural, y que también, este, irme a este proyecto de adentro afuera, que tienen los mejores planes, los mejores. Yo se lo estoy pasando a mis primos. Ya tenemos que platicar, en, poner planes en Guadalajara también. Por favor, me muero de ganas. De, sí, porque fíjate que eso sí, digo, falta, así como otras cosas, pero este, esta parte de siempre estar ofreciendo y compartiendo también es algo muy padre de todos tus proyectos, porque al final. Ya sea la revista que es esta parte de, este, de feminismo, de apoyar, de escribir, de, ¿no? De las letras, ¿no? Y el mundo también debe, salir sal, este museo es gratuito, recomiendan muchísimos planes, fregoncísimos todos los fines de semana, ¿no? O sea, sobre todo una ciudad como México que es interminable, y las cosas que sí. sé, ellas les van a decir, bueno, en este proyecto... Les prometo que es una cosa, o sea, a mí me sorprende cada que sacan cosas también quiero lanzar a todas partes. Hay
1: cosas muy padres. Lo que pasa con con, con, lo, con lo que dices, la Ciudad de México en particular, hay tanto sucediendo que luego no te enteras, o sea, como que no hay manera de seguirlo y también es difícil como elegir. discernir los planes, ¿no? Los planes, pues los planes padrísimos de los más o menos, de los que se sí iban a pasar, de los que se van a cancelar, de los que cuestan un montón, de los que no. Eh, entonces lo que tratamos es justo como de navegar eso para las familias y también como que ofrecerles a las familias con niños y con niñas opciones culturales padres y que y que la gente no, no agarre como las plazas comerciales como entretenimiento de fin de semana, o sea, no, entonces vamos a ofrecer las cosas padres sí se va a comprar lo que necesitas
0: cuando lo necesitas sí
1: no, no. Eso lo entiendo ese concepto o sea ir a pasear es como un tema consumista o también lo que pasa es que es gratis y entonces o sea la realidad es que, que muchísimas veces estamos o sea las familias buscamos cosas que pues no nos vayan a drenar no eh, ah, el eh. fin de semana y otra vez y otra vez y otra vez entonces justo en adentro afuera lo que lo que lo que buscamos es siempre tener recomendaciones culturales que en la medida lo posible no tengan costo o que tengan un bajo costo o sea que sean que sean costos accesibles o que los niños no paguen eh, Porque, o sea, sí. Por
0: ejemplo, en ese proyecto tu hija, este, supongo que es prácticamente como editora, ¿no? <risa> <risa> ya o sea, tiene un sueldo, no, no es cierto. No, no digo, re, yo creo que para ella, o sea, como supongo que para le ti, le encanta, eso, para ella decir
1: como, mamá, ¿por qué no pones esto?
0: ¿Por qué sí, no pones claro, esto, ¿no?
1: claro, claro, claro. Muchas veces también me reclama, ¿eh? de, oye, recomendaste esto y no fuimos. No, bueno, ojalá yo pudiera todo lo que Entonces, recomendamos sí, en Adentro Afuera. Bueno, Pero, pues, además sí. de planes de fin de semana también recomendamos literatura infantil y todos los lunes, esto es algo que a mí me gusta mucho de dentro fuera, todos los lunes posteamos una noticia. Ah, um, sí. Y puede ser noticia de lo que sea, puede ser una noticia de medio ambiente, de tecnología, deportiva, de política, deportiva, de lo que sea. Pero lo que hacemos es seleccionar esa, una noticia que creemos que es interesante. Sí. Para niños y niñas, para involucrarnos como, involucrarles a ellos como en la vida pública de lo que está sucediendo a su alrededor, involucrarles también en conversaciones que les concierven a ellos. Muchas veces claro. decimos como que, Ay, las noticias no son para niños y son súper amarillistas y puro narcos, cosas horribles. Y, y, y sí, es cierto, muchas veces son muy violentas, ¿no? Pero también la realidad es que hay mucho pasando a nuestro alrededor muy de lo bonitas. que tenemos que hacer parte a los niños. Aunque no claro. son tan bonitas, no importa, claro. pero es cosas que están sucediendo en el mundo que ellos habitan hoy. Claro. Y entonces también ah, es. Son no parte de la conversación, ¿no? O sea, son parte de la conversación y deberían estar informados. Y entonces es como, nosotros estamos muy conscientes que en Instagram sí hay gente que son adultos, son los papás y mamás de estos niños o las tías. Eh, pero queremos darles esas como pedacitos de noticia para que ustedes, pues, o la gente que nos lee en sus casas, pueda pueda tener un tema más de conversación con sus hijos, que no sea como tú en escuela y, y como las cosas del día a día, ¿no? Sino sea como.
0: Es que abres un mundo en tralos. inmenso, tal vez para ti ya es normal, para, para mí es fascinante. Yo no me dejo de tener con planes y eso que ponen, porque al final uno, eh, cuando es mamá, cuando tienes este hijos, quieres. No solamente, como tú dices, no no solamente es platicar, o sea, ¿por qué no? Claro. Lo súper interesante es que a ellos les encanta. Yo siento que a veces sí. los adultos son los que se limitan. No, es que para sí. que, o sea, les explico. Es que
1: no le va a entender, es que no sabe. No, pues no, o sea pero entender. lo platicamos y también está bueno escuchar como sus reflexiones, sus puntos de vista, sus opiniones. de lo Hacerles no independientes, ¿no? O sea, que sus, sí.
0: sus mentes, que sepan que son capaces de tomar decisiones, de, de opinar. Este, a nosotros ya nos pasa, nos, seguramente a ti también, ¿no? Que todo esto que estás enseñando y proponiendo, y no sé qué, pones en el discurso de la mesa y de actividades, y de repente, claro que ya es como... Sí, May, tú siempre me has dicho que yo puedo tomar la decisión ilusión. Claro. Oh. O sea, por eso es... es claro, muy lindo, ¿no? claro. Dices, gracias a los libros, los esto, todo esto, que tú prácticamente le inviertes tu tiempo en todo eso y por eso se me hace tan admirable tu trabajo... Y, y yo no sé tu dinámica ahora ay, que entonces cómo
1: le haces ahora que ay es una locura o sea en general en general es una locura decir más decir tengo más? la tengo la gran ventaja eh, el gran privilegio también de que pues en mi familia somos dos no o sea somos dos adultos eh, está mi esposo y estoy yo y la verdad es que le entramos pues muy parejo en general eh, claro. Y pues nos dividimos y eso es un paro. O sea, eso sí, tener equipo y hacer las cosas en equipo siempre es como la primera cosa que permite que sí, pues, todos en esa familia puedan hacer eh, su chamba y también las cosas que le gustan. Entonces eso primero. Y la otra es pues, supongo que con, también mi hija ya tiene nueve años y entonces con el, con el tiempo uno se va adecuando este, claro, y adecuando más, más ¿no? claro, a, las, claro. a las dinámicas. Eh, normalmente lo que hago es Yo chameo en las mañanas como de corrido Por decirlo así, en lo que, en lo que está en la escuela eh, En las tardes Pues soy esa mamá que anda Con la computadora y el celular hacia, a todos lados Y entonces soy chofer Y la llevo a sus entrenamientos no, sí, no, sí. Y fuera del entrenamiento estoy tomando una llamada Y luego así eh. sí. ¿Cuál es su opinión? Porque también me ser muy lindo escuchar
0: este, a esta persona que te está viendo desarrollarte desde que se nació y, y si ya, dado claro. que ella fue la inspiración a ¿no? ser, ay no, súper lindo decir, mi mamá se empezó a mover en este ámbito desde que supo que yo estaba aquí, ¿no?
1: No sé si lo entienda así, tal cual, para ella es súper normal como que, que haya muchos libros, muchas cosas creativas pasando a su alrededor. Le encanta. Eh, que más que, libros. Está pues, no. padre. Eh, <ríe> eh, luego me dice, oye, ya tengo una idea para que escribas un libro. <ríe> <Ay>, o <no, ríe> <no, ríe> para un libro, date con queso. Eh, <ríe> es súper padre, pero pues en general es eso, organizarme. Eh, también a veces mejor que otras veces. Sí. Eh, pues tratar también de dividir y decir, bueno, ya un rato voy a dejar la compu y un rato voy a estar, ¿no? Y, claro. y pues a la de la comida, a la hora de, no sé, o sea, como que sí hay ratitos que digo, bueno, ahorita me voy a desconectar un rato y vamos a ir a caminar o vamos a ir al parque o vamos a ir por un helado eh, y tratar de, de estar, o sea, de eh, Entonces, como sí, de estar conscientemente. sí. Eh, es difícil a veces como emprendedora y como pues, generadora de... Sí. sí, que no de tienes nadie que no a de desconectarte 100%. No. 100%. Claro. No, o sea, o lo haces tú o no sucede. Exacto, es que... Y también está, calidad, está como muy entrelazada tu vida con la empresa. Entonces, es, es un poco, sí, pero es tratar de encontrar ahí más o menos un balance. O sea, eh, lo vas haciendo un poco
0: conforme el día, tus semanas, ¿no? O sea, ahí vas, lo vas adecuando, que también... Que sepan esta parte, ¿no? O sea, que no tienes una receta ya lista y no. Si no. no, es, ¿no? Si y sepa. también,
1: pues, es ir viendo qué necesita cada proyecto, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, eh, yo no estoy, o sea, soy parte de La Pluma Abominable y, y hago algunas cosas, pero estoy, vamos a decir, fuera de la edición. Ahorita, yo, eh, ahorita en estos meses yo no me estoy dedicando a editar eh, temas de La Pluma. Eh, okay. Pero sí le dedico por lo menos un día a la semana adentro afuera. Y entonces, sobre todo los jueves, que es el día que tenemos radio, es el día que dedico adentro afuera, que vemos programación, que vemos lo que viene en la semana, que vemos las noticias, las recomendaciones. Sí, eh, sí, Entonces, pues como que trato de organizarme también para no volverme loca y tratar de estar apagando cien <risa> fuegos. Este, y,
0: y poder seguir y poder seguir teniendo tus ratos de lectura. Tus ratos tengo... de lectura, ah, que cada claro. vez tengo menos. No sé. Pero no es ¿sí? que, si sí, puedes, así como estás con la compu, yo traigo luego el libro que digo, ¿para qué lo estoy cargando? Pero si sí vale la pena. Ah, siempre, siempre Porque lo traigo. Yo también, ¿eh? Minutos, ¿no? Ajá, ¿Qué dices? Pues Se sí. o sea, te hace una eternidad, aunque el no, 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 no importa.
1: Va. Yo sí. voy a leer 15 minutos en mi carro. Acá rato fue de la escuela, sí. Ya pero sí, es no. el tiempo que tengo y está bien. Lo tomo. O sea, lo tomo. <risa> tema. Así este... No me tomo. <risa> Es, es peor, lo que hay, es
0: lo que hay. Es mucho peor que pasen meses y sigas con el mismo libro. A mí me ha pasado y digo, qué pena que nada mi esposo.
1: Termina uno, empieza otro. ¿Sabes? O sea, estoy viendo en su blog. Sí, tú el mismo así, tres meses. <risa> <sigo con> el... <risa> Pero no hay forma, o sea, no, es que es muy difícil. Pero o sea, no, si me abren y dicen, pues, ¿qué traes en tu mochila? No, pues mi compu, mi libro que estoy leyendo para, para la chamba, el libro que estoy leyendo de placer. Pues sí, pero si no lo traigo, como que luego es difícil ya en la noche eh, la energía para...
0: Yo sé, es que son los que leen en la noche, yo tampoco, en la noche no puedo, o sea, empiezo en No, yo
1: ya. O sea, es que todo el día es como... Es cuando llega la noche es como... O sea, yo toco mi cama y me duermo ya, o sea, la no bien. es como que puedo Ay, sí. nada. Y ver tele, o sea, me duermo,
0: fin. Es una delicia. Oye, este... No, la verdad es, es como... Mucho alimento para la inspiración escuchar escuchar este, mm. los diferentes proyectos y demás. Y también quería preguntarte, en esta cuestión de, de, tu, de tu misión, de lo que haces todos los días, ¿qué le podrías decir a todas las personas que se encuentran en un punto de su vida, este, bueno, sobre todo pues, en Sherani y que el blog es este, enfocado a esta parte de maternidad, que chambean y todo ¿Qué les podrías decir cuando se, se sientan como o atoradas, o, o ya no sé si seguir por aquí, o ya tuve bebés, y entonces ya no sé si puedo retomar? ¿Qué les aconsejas o qué les dirías dentro de tu
1: punto de vista? Híjole, suena más fácil de lo, que, de lo que es hacerlo. Pero la primera es escucharte, escuchar tu cuerpo, tu entorno, o sea, como que... Decir, a ver, ahorita estoy en un punto en donde estoy sintiendo mucho estrés, tal vez no es el momento de agarrar algo nuevo, o en donde tengo muchísima energía, ¿no? Que dar, siento que necesito dar, pues igual si sí, es un momento. Entonces, creo que eso es muy importante, escucharte y como que, y fluir como con esos tiempos que te marca tu cuerpo, tu entorno, tu ser. Como que suena muy holístico, pero, no, pero la realidad es que sí. O sea, como que hay momentos, o sea, si ya están recién paridas, eh pues igual hay muchas cosas que sí puedes hacer, ¿no? O sea, de cómo te, dependiendo de cómo te sientas tú, cómo te sientas o sea en temas de salud y todo. Eh, y también, ¿cuál va siendo, como a través del tiempo, tu estilo de crianza? Que también cambia. O sea, la realidad es que cambia. O sea, de repente hay veces que quieres y puedes ser una mamá mucho más presente y hay veces que quieres y puedes dedicarte a eh, tu chamba, a tu carrera, a algo que a ti te gusta. Y también está bien. O sea... Como sí. que algo que creo que nos cuesta mucho trabajo entender a las mujeres es que si nosotras nos sentimos plenas, podemos ser mejores mamás. Y eso a veces implica estar menos tiempo presente con nuestros o, hijos.
0: O tomarte ese viaje que querías hacer. ¿Sí? Y, y o los...
1: chambear más. Sí, exacto. Pero, pero sí. si tú te sientes plena y te sientes a gusto con lo que estás haciendo y te gusta lo que estás haciendo y, y generas dinero que por eso es necesario, ¿no? Sí, 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 pues sí,
0: necesitas. Pues estar. la
1: verdad es que, te, o sea, sí eres mejor mamá. Cuando estás bien tú, están mejor tus sí. hijos.
0: Ay, no, ya sí. te quiero abrazar así.
1: <risa> abrazo, sí, es difícil. Abrazo, sí, sí. abrazo lítico, Sanadón. <risa> <risa> pero llegar a eso suena como, sí. ay, no, pues suena obvio, pero la verdad es que Ajá. en el día a día es mucho más complejo, hay mucha hormona de por medio... Muchas relaciones familiares, dinámicas, bueno, todo, todo lo que... que están cañonas, sí. sí. Este, o sea, sí, sí, sí. como que... todo no afuera, ¿no? Que,
0: ¿no? que no te esperan imprevistos más... Todas más. las
1: expectativas, ¿no? Que como que de repente nosotras agarramos como si fueran propias y luego hay que ir soltando y decir, güey, ¿yo esto qué? Yo, a mí me vale esto, ni lo quería ni ah, lo esperaba de mí misma. Sí, claro. Y como que hay que ir soltando, hay que hacer como mucho trabajo ahí como de reflexión de qué es lo que sí, qué es lo que no. Y, y en términos más como de emprendimiento, creo que, creo que no sé si es un buen consejo, pero es aventarse. O sea, como que es dejar que, que, que las cosas sucedan y, y, y estar muy atentos a cómo podemos nosotras intervenir para que sí pasen, ¿no? O sea, pero siento que, que en gran medida te con que eso ha sido muy exitoso porque... Porque nos aventamos así como... Las dos, así. ¿Quién sabe? No, no. Y muchísimas veces, y a a nueve años de haber empezado, muchas, muchas veces eh, agarro cosas que no sé cómo voy a hacer. O sea, es como y, pues, muy va. común, y le vénate a con queso a decir, este proyecto es increíble, ¿lo agarramos? Sí, ¿sabes cómo hacerlo? No. No, ya <ríe> ya <ríe> no vamos. importa. O sea, lo vamos a entender. Mañana sale el sol y me pongo a estudiar el caso. O sea, como que ya veremos cómo, pero lo queremos hacer, sí. sí. Ah, perfecto. Y entonces como que es, pues, tal vez es un poco irresponsable. No, no sé. esa, actitud, pero, verdad, esa actitud, yo creo pero que... es un decir, pues, hay que ver cómo, ¿no? Y la otra es que, pues, hemos tenido un sinfín de problemas, o sea, de todo, ¿no? Nos ha pasado de todo. Y creo que... Creo que creo que mi, conteo, mi consejo ahí sería como como es que me encanta porque una amiga me lo dijo y cuando me dijo me, me hizo mucho sentido, es como 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 pararte y dejar que el problema fluya. Claro. Y entonces no es como que salirte del problema y decir, no, no "Ya, qué de horror." horror. Ajá, no, es no, 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 el, a bien. ver, o sea, el problema o el reto va a fluir contigo o sin ti. O sea, va a no, suceder. <risa> Como tú le quieras hacer, o sea, da igual, va a pasar, contigo sin ti va a pasar, con actitud buena, con actitud mala, si lloras, si pataleas, está, está va a pasando. como el berrin, berrinche de un niño, o sea, el berrinche ya está sucediendo, por más que tú grites, pues va a seguir sucediendo, entonces tú puedes agarrar una actitud de meh, ¿no? Y treparte al problema y ahí como que ver cómo fluye, ¿eh? o sufrirlo. Sí. Y pues muchas veces hay que sufrirlo también, ¿no? O sea, o lo sufres sí. sin querer y te pega y todo. Pero creo uh -huh. pero, pero, pero uh -huh. que eso, como que entenderlo me ha ayudado un montón. Decir, a ver, va a pasar conmigo sin mí, pues ya mejor me relajo. O sea, como... <risa> Lojita cooperando. ¿sí? Y dejar que fluya. Y también cuando dejas que fluya y cuando dejas que suceda, como que ganas perspectiva. No
0: Totalmente. sé si
1: eso te hace sentido, pero si dejas claro, que bueno. fluya como que conforme fluye dices, ah, bueno, a ver, tal vez esta partecita no es tan grave o tal vez para tanto. solucionar esto chiquitito, vale. o tal vez sí es para tanto, pero no hay nada que hacer y entonces tomas decisiones, ¿no? Me eh, creo que eso no son muy buenos consejos, por eso no son no, mías, son ¿no? grandes consejos, <risas> o sea, yo me quedo con, o sea, me reí, o sea, me, me,
0: me causó mucho gracia porque es tan cierto que es como, claro, no Lo, me vi reflejada, pero bueno, de plenitud, ¿no? esta parte de estar, de estar tú contenta, sin expectativas del mundo, de quien te no, toda esta parte, y también se nota que te conoces muy bien, entonces también eso es una parte bien importante, no esta, interiorizar es mucho más fácil decidir, y todos los consejos que nos diste, incluyendo el de aventarnos, incluyendo el de dejar que el problema, o sea, que pase y todo, que suceda. Son bien importantes, que suceda, exactamente. Y, no no
1: eh, ha sido fácil, ¿eh? no siempre he, he sido esta persona tan sencilla.
0: No, <risa> bueno, por eso es normal, eso también ya, según yo, Irma, ya lo he notado también, <risa> es la gran experiencia de la edad, que güey, por eso tenemos claro, 28 sí, mil veces. O sea, es que ya somos muy también. sabias. <risa> <Sí>. <risa> ya sabes que en otra entrevista salió <risa> el tema de la filosofía cuarentona y la experiencia de las cosas de ya tener yo
1: creo que es eso eso que tiene que ver con
0: eso tú te ves como de 15 y estoy impactada es, Ay. Es, es, es... oye no, pero de verdad este, muchísimas gracias por tu, por, Ay, tu gracias tiempo, a ti. por tu plática tan rica te mando un abrazo enorme yo también Este y va a ser un placer tener de tu entrevista en Spotify y en el blog y gracias por creer en mí en lo personal siempre por apoyarme siempre eh, y
1: pues en shelen y bueno mi respetos que emoción que estés aquí te lo juro es un súper súper proyecto en serio me da mucha emoción así que me acuerdo cuando me contaste tengo una idea y es lo máximo así como que ver esas cosas suceder y hay que